0: Gerbėjai Kristui, gerbiamas Archiviskupė, šiandieną mes sustinkam su jumis ir norim kalbėti apie tai, kas mums yra aktualu kaip Lietuvai ir kartu apie tai, galbūt, ko mes nežinome, kas vyksta bažnyčioje, kuriums tenka dalyvauti ir yra daug tokių aktualių klausimų, tai Galbūt mes galim pradėti irgi nuo neseniai vykusio, ką tik pasibaigusio, Vilniuje NATO viršūnių susitikimo. Ir per tą susitikimą taip pat vyko ir kariuomenių ordinarų susitikimas. Ir kas jame vyko, kokios svarba žinios kryptis kariusio lovodoje.
1: Garbės įkristus, sveikinu visus Marijos radio klausytojus. Iš tikrųjų, ką tik užbaigėm NATO viršūnių susirinkimą čia ir tą pačią progą, Susirinko Europos ir šiuo atveju plačiosios Europos kariuominių ordinariatų vyskupai. Čia susirenkam mes kas kasmet lurde, dar net platesniam susitikime ten melstis už taiką prie Dievo motinos prašyti jos užtarimo. Kariuomenės vyskupai renkasi ir kitomis progomis Bruselį kelis kartus yra susirinkęs svarstant daugiau teisės augos etikos su branduolinės genklais ir politikos klausimus. Austrijoi reguliariai turi tyrimo centrą, kur tuos klausimus tyria ir viskupai irgi ten reguliariai renkasi. Šį kartą buvo pirmas kartas, kai Europos viskupų konferencijos tarybų organizavo kariuomenės ordinarų susitikimą ir Kaip žinote, Europos viskupų konferencijos taryba apima daug platesnį spektrą kraštų, šalių. Ten sudaro 45 kraštai, šalys, kurios yra ir iš jų 33 turi viskupų konferencijas. Ir tai apima ir Ukraina, ir Rusija, ir Turkija. Tai tie kraštai, kur turi krikščionišką, ar net katalikišką, tiksliau, vyskupija tai tie renkasi. Tai mes šį kartą panaudojom tą sutapimą, kad Vilniuje vyksta NATO viršūnių suvažiavimas ir todėl susirinkome čia ne tik aptarti mūsų sielo vadinius klausimus, bet taip pat ir melstis už mūsų karius, melstis už taiką ir ypatingų būdušu šį kartą, Galstis už šį NATO viršių susitikimą, kad jis būtų iš tikrųjų kelias palaikyti taiką pasaulyje, atstatyti taiką šiuo atveju. Jau mes susirinkome tame platesniam spektre, viskupai iš įvairių situacijų buvo pasidalinta, kad būtų buvo trys pranešimai. Pirmas buvo Ukrainos vyriausio kapelionų, Rytų apeigų kapeliono pranešimas apie karo kapelionų sielovadą karo metu, karo veiksmams bevykstant ir kokie yra putumai, iššūkiai, ką ten mato tada. Antrą pristatymą darė Bosnijos Herzogovinos kariuomenės ordinaras, kuris tada kalbėjo apie kapelionų veiklą ir ordinariatų sielovadą, užsibaigus karo veiksmams, nes reikia atstatyti atstatyti žmonių dvasę, atstatyti ne tik fiziniai, bet ir asmeniniai, bendruomeniniai tie santykiai. Jie turėjo visokių iššūkų dėl skirtingų tautų, religijų ir tą pasėkmę tų visų gelių psichologinių žaistų ir gilių traumų, kurie lieka po karo. Italijos kariuomenės ordinaras kalbėjo apie sielovadą įprastam laikę. Mėra karo, ne po karo, bet apie mūsų darbo iššūkius, kokie yra sunkumai, kokie procesai pas juos veikia. Ir buvo platus po kiekvieno pristatymo pasidalinimas, kaip tie dalykai veikia įvairiausiai karvomenės ordinariatuose, pasidalinom iššūkiais ir sėkmėjim ir ruošiamės, kas antrus metus rinktis, kas du metus kitoj, valstybei, pas kitą kariuomenės ordinariatą. Reikia nepamiršti, kad viena dalis mūsų darbo, mūsų mandato yra melstis. Melstis už mūsų karius, melstis už taiką. Ir su viskupais rinkomės tiek Aušros vartuose, tiek Vilniaus arkikatedroje, tiek Dievo galestingumo šventovėje, tai mūsų vėjų dienų susitikime buvo ir laiko melstis kartu tiek už taiką, tiek už NATO susitikimą, kad jis tikrųjų neštų taiką, kad kurtų teisingą visuomenę, teisingą pasaulį santykius tarp kraštų ir žmonių. Tai manau, kad buvo iš tikrųjų labai sėkmingas susitikimas, mus pasikvietė organizatoriai NATO viršūnių į prieimimą, kuris vyko antradinį vakare valdovų rūmuose. Tai su savo generolais su savo kraštų atstovais gavo tiesioginiai praugą pavendrauti tie vyskupai, kurie buvo atvykę ir vieniems ir kitiems tai kėlė labai gerus jausmus, kad Mūsų atstovai žinojo, kad už juos yra meldžiamasi, kad jų kariuomenės viskupai susirinkę ir savo darbo paraleliai daro. A, čia ir
0: kaip jūs vertintumėte, bažnyčios Lietuvoje pagalba Ukrainai karo metu, karito bendradarbiavimą ir jūs atrodo, ir pats buvot nuvykęs į Ukrainą ir tenais irgi turbūt parsivežėte tam tikrą patirtį iš ten.
1: Taip, aš kaip tik tą kapelioną kuris atvyko dabar iš Ukrainos kariuomenės kapelioną, su juos susipažinau Ukrainoje prieš metus. Mes kartu lankėme jų sužeistus karius lygoninėse ir tai buvo irgi labai ypatinga patirtis, bet ten irgi prieš metus lankiau abiejus Ukrainos karitus, tai yra rytų apeigų bažnyčios karita ir lotynų apeigų bažnyčios karita. Ir toliau mūsų karitas daro milžinišką darbą paremti Ukrainos karitas, rinkliavos mūsų bažnyčiose, bei kiti. Jie dabar buvo nuvykę karitą savaitę prieš pat Mindauginės į Kievą, ten buvo arkivyskupas Virbalas susitikęs su lietuvių bendruomenė, ten aukojo mišės ir tuo pačiu vyko su juo karito atstovai, jie susitikinėjo su Ukrainos karitu. O įspūdis ten, tai kaip kapelionai daro nuostabų darbą atsiliepiant į tą didžiulį įšūkį į sielovados, teikime, tai karito struktūra karo metu labai smarkiai išplito, labai reaguoja į tuos įšūkius ir jų yra nepaprastai daug. Ir jie supranta, kad jie dabar karo nelaimėse eina, talkina, padeda, bet Tuo pačiu ir ruošiasi po karo, nesupranta, kiek tie išžūkiai bus dideli atstatyti valstybę, atstatyti ne tik bažnyčią, bet ir santykius tarp žmonių padėti. O mūsų karitas tikrai gražiai darbuojasi su pabėgėlių prieimimu, ypač čia ne tik renka pagalbą siūsti į Ukrainą, bet darbuojasi padedant, prieimant karo pabėgėlius iš Ukrainos, kurie čia atsiranda ir padeda santykiai jų palaikyti, tarpininkauja mūsų šeimos centrai, turi projektus, kur irgi šeima šeimai turim tokių projektų čia, Lietuvoje, kur lietuvių šeimos padeda ukrainiečių šeimoms, bet yra ir projektas su Ukrainoje esanti šeimom Ir Lietuvoje esanti šeimon, kur užmės garyšiai, palaiko vieni kitus. Ir ta krikščioniška bendrystė pagalba ištiesa ranka tikrai duoda vaisų ir teikia pagalbos, rodo tą mūsų krikščioniška bendrystę vieni su kitais.
0: O kaip jūs manot, ar mes turėtume bijoti karo čia Lietuvoje?
1: Baimė, sakyčiau, bijoti tą prasme, tai ne. NATO viršūnių susitikimas vėl mūsų užtikrino, kad yra už mūsų stovi didžiulė jėga. Tačiau pasiruošti, pasirengti tokią nelaimę akvijų reikia. Mes su vidaus reikalų ministerija dabar įskupų konferenciją tarėmės apie programas, kurios padėtų pasiekti tikinčiuosius su reikiama informacija. Manau, kad tikintieji matys per ateinančią vasarą, rudenį, kai vyks atlaidai. Tai bus šalia įprastų būdelių, kur pardavinėja ar literatūra, ar saldainius, ar Marijos radijos būdelė, kur renka aukas. Turėtų būti ir vidaus reikalų ministerijos, ar policijos, ar civilinės apsaugos, kuri teiks informaciją, kaip galima būti pasirengus kažkokie nelaimėje. Ir tai visi tie dalykai, kur reikėtų turėti namuose pasirengusius. Mes gyvenam tokiam laike ir tokioj vietoj, kad atsargumas nedaro gėdos, geriau būt pasiruošus jiems. Ir tai nėra nei baimės įrodymas, nei silpnumo, kaip mes jau pratę prieš gaisrinės įrangas turėti ir bažnyčiose, ir savo namuose, įstaiguose. Taip ir čia. Nereiškia, kad mes laukiam gaisrų. Bet jeigu kas nors atsitiktų, kad būtumėm pasiruošę. Ir tas pats, pats su geopolitinė sritimi, kad turime būti laiviai mastantys, pasiruošę kažkokiam nalaimiam, bet tuo pačiu ir nereikia perdėti baimės jausmą, nes tikrai turime užnugarį ne tik mūsų kariuomenę, bet visus mūsų sąjungininkus. Tai ta prasme. O dar labiau pasikliauti dievų vėlės Jezu, pasitikiu tavim, moto yra mūsų gyvenimo šūkis ir todėl reikia ir tuo gyventi, ne tik melstis, bet ir pasitikėti, kad Dievo ranka globos mus, kur mes bebūtumėm, kokioje situacijoje mes atsiraštumėm. Tai tas pasitikėjimas Dievo ir malda svarbu, bet taip pat žmogui reikia imtis ir savų priemonių, kad būtumėm pasiruošę. Taip, ir šita
0: nelaimė Ukrainoje, karas Ukrainoje. Panašu, kad mūsų artina ir su ortodoksų, būtent Konstantinopolio ortodoksų bažnyčia, nes žinom tą istoriją apie kunigus, kurie ortodoksų Maskvos patriarchato kunigus, kurie dėl savo sąžinės norėjo ir buvo išmesti iš savo bažnyčios ortodoksų ir juos priėmė Konstantinopolio patriarchas. Ir neseniai jūs lankėtės Stambule pas Konstantinopolio patriarką baltramiejų, taip pat prieš kurį laiką jis buvo atvykęs į Lietuvą. Esate davęs leidimą Konstantinopolio ortodoksų bendruomenį Melsis sekmadieniais Vilniaus ir Napolio bažnyčioje. Ir mūsų visodiniai bažnyčių, taip pat, popėdžius, pranciškus įmasi įvairių tokių sinodalumo, taip svarbaus rytų bažnyčioms iniciatyvų, išleidžiami dokumentai, nutiesantis kelią vienybei tarp šitų rytų ir vakarų bažnyčių. Kok šiuo metu yra katalikų bažnyčios santykis su ortodoksų bažnyčiamis?
1: Sakyčiau, kad labai geras. Mes teisingai pasakėt, aš buvau nuvykęs į Stambulą pas Konstantinopio patriarkatą. Jis per vizitą čia, kai buvo apsilankęs Lietuvoje, susipažinom ir pasiekmei to pakvietė mane dalyvauti jų sekminių šventime. Tai aš buvau pas juos per sekminės. Ir jų kalendoriui puosekminių pirmadienis yra šventosios treibė šventė. Tai abiejose šventėse buvau labai šiltai prieėmė, buvo proga susipažinti su tai žmonėmis, diakonais, kunigais, kurie dirba Konstantinopolio patriarkatę. Mes su jais turėjom ryšių ir iki to, mano pareigos Europos vyskupų konferencijos taryboje, yra ir vedimas ekumeninį dialogą Europiniam lygmenį. Tai mes turime katalikų ortodoksų forumą, kuris kas porą metų renkasi tęsti diskusijas to ekumeninio kelio formavime, gyvendinime. Ir aš esu po pirmininkas iš katalikų pusės, o patriarkas Baltramėjus skiria vieną į savo archiviskupų metropolitų būti koordinuojančiu, pirmininkaujančio iš ortodoksų pusės. Jis dabar yra paskyręs metropolitą Nikita, kuris yra Anglijoje ir jis yra po pirmininkas su ortodoksų pusėje stalo sėdi atstovas iš kiekvienos ortodoksų bažnyčios Europoje. Tai mes toliau tęsime tą dialogą ir tas pats Metropolitas Nikitas, ką tik buvo išrinktas Keko, kuris yra Europos krikščionių taryba, kuris sudaro peteronų reformatų, evangelikų ir ortodoksų bažnyčios visoje Europoje. Labai įdomi situacija, kad maždaug iki nesenai paskutinių statistikų nemačiau, bet visoje Europoje yra maždaug pusė Romos katalikų, Ir pusę visų kitų krikščionių. Tai mūsų dialogas apima Europos daugumą krikščionių bendruomenių. Tai tas pats metropolitas Nikitas ir aš pirmininkaujam tam dialogui. Mes ruošiame įvairius žingsnius tame kūmeniniam kelyje dialogę. Turbūt didžiausia, kur dabar susitarėm ruošti, tai Europos. Ekumeninė asamblėja jau ketvirta, kuri vyks 2026 metais, tai buvo suvažiavimas abiejų tiek katalikų, tiek visų krikščionių. Ir tęsime tą kelią kartu tai tiek su Ekomeniniu patriarkatu Konstantinopilyje, tiek mūsų Europos viskutų konferencijos tarybų lygmenyje. Dialogas toliau vyksta, jis čia nepradžia, iš tikrųjų jau daug metų einam to keliu, kaip paminėjote, atpokėžius Pranciškus interesuotas ir tas ryšys ypač su ekumeniniu patriarkatu žingsnis po žingsnio artėja, tikimės, kad tai bus kelias priartinti reiti krikščionių vienybės lengvai.
0: O vat prakalbam apie krikščionių vienybę, o kaip yra su protestantais, evangelikais, kartais tenka pastebėti, kad jie vėl iš naujo atranda, na tą, pavyzdžiui, iš sakramentą arba Jėzus tikrą buvimą švenčiausiam sakramente viešpatės vakarienėje, ar tai yra tik tokie ryškiniai, ar yra na, tam tikra banga irgi prasidėjusi važtytų, pavyzdžiui, dviejų sakramento atradimo protestantų bažnyčiose.
1: Čia yra labai dėliai vairovė visose bažnyčiose. Ir popiežius labai aiškiai yra pasakęs, mūsų tikslas nėra padaryti, kad visi būtų romos katalikai, lotynų bažnyčios. Ir tai yra ir įvertinimas, ką jis dažnai pabrėžia. Tų pačių dovanų, jeigu galima sakyti, kad ką evangelikai, veteranai ir kitos reformacijos bažnyčios tikrai išlaikė ir pabrėžė tai Dievo žodžio svarbą. Ir matėm, kaip pradeda po Antro Vatikano vis aukti mūsų bažnyčioje. Jei iki Antro Vatikano tai buvo ribota. Ir sunkiau prieinama žmonėms per tuos metus Dievo žodžio vieta ir po apiežiaus Dievo žodžio sekmadinis tą pabrėžė, kad tai yra ta dovana kur mūsų Reformatų bažnyčios padėjo mums atsiminti, ką mes turim. Taip pat ir jie atranda mūsų bažnyčioj, ar taip pat ortodoksų įvairiuose bažnyčiose tą dalį krikščionybės, kur jie tą dovaną puoselėje gal daugiau iškelia aukščiau negu kitos bažnyčios. Ir tai yra tas ekomeninis kelias atrasti mūsų tarpę tas dovanas jėzų esant į mūsų tarpę, įvairiose formuose, įvairiuose paviduose ir tai puoselėti Svarbiausiai yra matyti, kad visi esame pakrikštyti ir ta krikšto malonė, kurim mes tampame dievo vaikai, irgi įpareigoja mūsų siekti tos vienybės ir dalyvavimo aktyvaus bažnyčios gyvenime. Ir tai iš tikrųjų ekumeniniam keli dar labiau pastebėme. Gerbimi Marijos radio klausytojai,
0: mes kalbame su Vilniaus archyvyskupu Gintaru Grušu apie mūsų šių dienų aktualijas bažnyčioje, apie tai, ką bažnyčia daro, kas vyksta joje, prie mikrofoną aš kunigas Sigitas jurkštas Ir štai tęsiant pokalbį irgi apie vienybę tarp bažnyčių, turbūt didelę reikšmę turi ir neseniai praėjęs sinodas ir dar tebesytėse taip ir keletą metų, Ir dar vyks rūdinius susitikimas ir kuo svarbus tas sinodas mums visais lėgminimis?
1: Puopežius mus pakvietė išeiti į nežinomybę, į naują būdą, kuris yra iš tikrųjų labai senas būdas važnyčios gyvenime eiti kartu. Man labai patiko, buvau nesenai Romoj ir kalbėjausi su kardinolu Grek, kuris yra sinodo vadovas. Jis organizuoja tą sinoda švento tėvo padėjėjas, ta prasme, ir jisai buvo susitikęs su dviem viskupais iš rytų, iš artimų jų rytų, ir jie apibūdino savo patirtį sinodo labai vaizdžiai. Jie sako, kad mes einame sinodo kelią Abromo sandaluose. Ir tai yra Priminimas, kad Abromas buvo Dievo pašauktas palikti savo kraštą ir išeiti į nežinomybę, į kurią Dievas įvedė. Tas vedimas atvedė abromą ir iš jo kilo visą bažnyčią, kilo įvairios net, sakyčiau, bažnyčios, išrinktojų tauta ir iš išrinktosios tautos ir išganytojų atėjimas. Tai tas ėjimas į nežinomybę, ta, Nesenai liturgijoje skaitėm, kaip Abraomas buvo Dievo pašauktas paukoti savo sūnų. Tokia nesupratimai, kur Dievas veda ir kaip jis gali tokių dalykų prašyti, tai tas ėjimas Dievo Abraomo sandauose yra ir apibūdinimas, kaip mes dabar einam. Mes einam, einam sinodinių keliu ir bandom išmokti naujai, kaip būti bažnyčia, kad tai nėra tik tai Visais eilės taisyklių įgyvendinimas, kuris atskira geruosius nuo blogųjų. Iš tikrųjų, bažnyčioje yra visko, yra visokių žmonių su savo dovanomis ir su savo silpnumais ir su savo nuodėmimis. Ir kaip mes galim visi likti toj vienoj šeimoj. Tai tas procesas, tas kelias yra pradėtas, prasidėjo mūsų vyskupijų lygmenyse, jau buvo ir kontinentiniai suvažiavimai. Dabar ruošiamės laukiam to suvažiavimo Romoje, kuris vyks spalio mėnesį. Šitas kelias yra iš tikrųjų įsiklausimo šventosios dvasios vedimo procesas. Vienas labai įdomus dalykas dėl spalio sinodo tai yra, kad darbo dokumentas, kur nesinai buvo išleistas, nėra projektas galiutiniam dokumentui. Yra iš tikrųjų, beveik pusė to dokumento yra klausimynas maldai ir mąstymui įvairiosios srityse. Ir dalyvaujantys yra kviečiami skirti laiko mąstyti tuos klausimus ir atsinešti maldaus rezultatą į tas diskusijų, grupės, kurios vyks sinodo metu. Tą mes matėm irgi europiniam lygmenį, kad mes suvažiavom į Pragą pe parengto projekto dokumentui. Ir tai buvo didlis iššūkis mūsų komitetui, kuris turėjo suredaguoti. Bet iš tikrųjų surinko medžiagą, kur buvo iškelta, suvažiavo su atstovu Ir dalinosi, bandė sujungti ją į vieną baigiamą į dokumentą, kad atspindėtų tą kadvasę kalbą per žmonės susirinkusius. Tai yra siekis atpažinti dvasios balsą. Tas pats bus ir Romoje. Ir tikslas labai matomai kartojasi įvairiose kontinentų suvažiavimuose atpažinti charizmas, Ir tarnystės bažnyčioje, kad jos būtų iš tikrųjų suprantomas kuo plačiau, kad nebūtų viskas palikta tik ant viskupų ar tik ant punigų, bet kad tai būtų pasidalinimas. Jau mes turim tą bažnyčios kanoną teisės kodeksą, pasidalinimą, bendravimą, bendrystę su pasauliečiais darbų pasidalinimą mes turim tiek ekonominės tarnybas ir sielovados tarybas mūsų parapijose. Gal čia bus paspartinimas, kad jos geriau organizuotųsi, geriau veiktųsi, bet mes matom tą ir popiežiaus išleistuose dokumentuose tiek apie kateketus ir jų tarnystę. Ne kateketus, kaip mes suprantam čia Lietuvoje, kur jie tik tai ruošia vaikus sakramentam ar suaugusius kartais, kur ateina, bet kaip net labiau vykdantą evangelizacinį ir bendruomenės būrimą. Yra kateketų darbas Afrikoje, Azijoje, salose, kur nėra kunigų, kaip ir Amazonijoje, kad ne be šventimų, ne diakonai, ne kunigai, bet kateketai parengti teologiškai būrė savo bendruomenę, kai nėra kunigu. Tai būrė skaito dievo žodį, dalinasi ir kūruoja. Ta bendruomenė, nesant kunigui. Naujos formos yra ieškumos, kaip bažnyčia gali veikti. Ne tik kažkokiu vienu modeliu. Ir tam mes matom pasauliniu mastu, kad bažnyčia skirtingose vietose labai skirtingai veikia. Ir šie padalinimai, kaip mes tą galim daryti, pasikeičiančiam pasaulyje. Mes dabar turim naujų iššūkių Yra Europa labai pasikeitus nuo to, kas buvo prieš 50 metų. Ir turim atsiliepti ir šitas sinodinis kelias, dalinimasis, kalbėjimas ir svarbiausiai klausimas šventosios duosios maldoje padės mums atrasti, kur Dievas veda važnyčią šiandieną. Tai tas kelias neausibaig spalio mėnesį, dar povežius yra numatęs 24 metų spalio dar vieną ir vieną. Bus įdomu pamatyti tarp tų dviejų susitikimų Romoje, kas veiks. Ir yra kalbėjimų, kaip tiek teologai, tiek kanonistai, tiek bažnyčios bendruomenės ieškos jau iškeltų rūpeščių sprendimų. Tai naujų struktūrų, naujų būdų veikti, kaip skleisti ir dievo žodį pasaulyje, kur daugam jau užmiršti patys svarbiausi gyvenimo dalykai ir siekiant jiems padėti juos vėl atrasti. Tai didelis iššūkis, bažnyčios gyvenimas, bet tačiau ir sinodas padeda mums eiti ir, kaip tie vyskupai sako, išeiti sinodiniu keliu Abraomo sandalose.
0: Tai ir kaip tik tęsiant ir šventosios dvasios vedimą ir. Tema yra apie. Abromo tema, ir turbūt esate tiek susipažinęs su tuo naujų reiškinių bažnyčioje mesijinių žydų judėjimu, kada žydai atranda Jėzų Kristų per įvairių konfesijų krikščionis, ir tuo pat metu jie pasilieka žydais, jie neišsižada savo žydiškumo, žydiškų papročių. Kaip mano, ar šitas judėjimas yra iš dievo, arba galbūt tai yra toks, Gal ir neteisingas tarsi supratimas, kad štai aš priimu kristų, bet vis tiek laikau tuos senus dalykus iš Senojo testamento?
1: Tai yra irgi vienas iš charizminių judėjimų, kur yra pasirodę ir kaip su visais charizminiais judėjimais reikia ir to atpažinimo, kur dvasia veikia. Kaip ir su įvairiom grupėm, su tą grupė yra klausimų, yra neaiškumų ir manau, kad reikia atsargiai. Su, su ta, bet kad žydai eina krikščionybės keliu, tai tai buvo nuo pirmų šimtmečių, atranda, bet dažniausiai ateina pilnai. Nebūtinai turi atsižadėti visiškai fakto, kad jie yra žydų kilmės, kaip ir buvęs Paryžiaus kardinolas Lustyžiai buvo žydų kilmės, bet tapo katalikų kardinolu ir turim daugiau tokių pavyzdžių, bet tie reiškinai, kaip tai reiškiasi, Manau, kad reikia labai atsargiai vertinti, nes kaip ir kai kuriuose charizminiuose susibūrimuose, pats šventosios lasius veikimas, tai iš tikrųjų veikia, bet gali būti keletą maldos grupių judėjimų, jie yra netolygus ir čia yra jau bažnyčios vyresnybės užduotis atpažinti, kur yra nukrypiamai ir kur yra laikomasi bažnyčios mokymų. Taip, ačiū. Ir mūsų visuomenėje taip pat visi žinoma apie tas žaizdas,
0: problemas bažnyčioje, kunigų gyvenime ir ieškom būdų, kaip sojomis kovoti dėl nepilnamečių išnaudojimo ir, kaip manote, ką mes kaip irkšonis galime daryti saugodama vaikus, pačius pažydžiamiausius ir ką bažnyčia jau yra nuveikusi toje srityje Lietuvoje.
1: Tai yra skaudi problema visam pasaulyje, visoje bažnyčioj, jos neišvengiam nei Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai nėra tik tai bažnyčios problema, ji yra visoj visuomeniai ir bažnyčia turbūt yra daugiau nuveikus toje srityje pasauliniu mastu negu bet kokia kitą institucija. Turime jau išleistas tiek švento sousto įvairius dokumentus. Toje srityje, ką daryti, kaip veikti, jeigu yra kaltinimas, kad jį ištirti, kad padėti aukoms, psichologiniai sielovadiniai, padėti ir nusikalteliui bandyti taisytis, bet tuo pačiu apsaugojant galimas kitas aukas, kol yra ištirtas reikalas. Tai tos gairės jau priimtos mūsų viskupų konferencija yra tų atvejų, kur buvo ištirti. Ir Lietuvoje, kur gal sunkumai, tai yra, kad žmonės dar vis pranešti tais atvejais. Suprantama, kad tai vyksta ir šeimuose, ten turbūt didžiausia vieta, kur jie nusikaltimai vyksta, ir tas spręsti yra itin sudėtingai, bet vaikus būtina apsaugoti, nes jų teisės šiuo atveju yra pirminis kad žalą sumažinti. Todėl taip svarbu, kad jei kas nors žino apie tokius atvejus, kad jie praneštų tiek teisėjai saugai, jei yra nusikaltimas, tiek bažnyčios sistemoje. Yra kiekvienoji vyskupijoje tų žmonių, kurie yra pasirengę priimti skundus ir juos tirti. Mes turim ir prevencijos sistemos, sakyčiau, pradžią. Darginai turi būti. Auginama, tobulinama, mes dirbame, jau turim kontaktus su Vaikų apsaugos centru Krokuvoje, kuri mūsų regione turbūt pažangiausia jau nuėjusi šio srityje. rytai. Gaunam informacijos iš Vatikano, nes jinai buvo ir ekspertas iš tos ryties atvažiavęs į Lietuvą ir kalbėjome su juo. Bet tie dalykai jau buvo pristatyti tiek mūsų kunigams, mūsų gairės, kaip pradėti apsaugo, tiek seminaristams kelis kartus ir paskaitos apie kanonus, apie teisę, apie psichologiją yra išimtos pažymos iš Vidaus reikalų ministerijos registru, kas pagal gairės reikalaujama apie neteistumą tiek darbuotojų, tiek savanorių, kurie dirba ar turi kontaktą su vaikais, tiek ir kunigų, kad būtų užtikrinta pažyma, Vidaus reikalų ministerija juos išduoda organizatorių ar darbdavio prašymų, būtų užtikrinti, kad nebūtų kažkas, kur turi tą problemą, kartais net ir lygą, ir kad maksimaliai apsaugotumėm mūsų vaikus žinoma, kad reikia ir dėl to melstis, Ir dėl žaizdų gydymo tiek aukų pirmoji vietoje, tiek ir, ir dėl tų pačių nusikaltelių, kad jie atsiverstų ir, ir kad būtų jaunimas nepilnamečiai apsaugoti mūsų tas atvejas, kur nusikambėjo Vilniui prieš keletą savaičių, tai jau pakankamai greitai buvo ištirtas. Todėl, kad jau tą tyrimą buvo padarė prokuratūra ir kai išėjo į viešumą, paprašėm, kad jie pasidalintų tą medžiagą pagal susitarimą su šventos sostu. Kai gavom tą medžiagą, tai naudojant ją, mes greitai padarėm kanoninį tyrimą pirminį ir nusitėmė rezultatus į švento sostą. Dabar laukiam atsakymo, ką toliau daryti. Ir tai yra pagal mūsų procedūras, ir, ir tokiu būdu, a, kaunam atkal. Aiškiai, tas iškėlė didelį susirūpinimą bažnyčioje ir užbažnyčios, tikinčiųjų tarpę, kad tie dalykai vyksta. Tai yra priminimas mums visiems. Žmonės įvairiai išreiškė savo susirūpinimą, buvo kai kurie, kur pasirašė tą viešą laišką, buvo dar daug žmonių, kurie vienai par kitaip kreipėsi, ir mes ieškom, kad profesionalai bažnyčioje ateitų ne tik žiūrėtų iš šalies, bet pasisiūlytų savo viskupijose, savo viskupams, ar psikologai, teisininkai prisidėti, padėti šituose tyrimuose, šituose prevencinėse programuose, kad iš tikrųjų galėtumėm užtikrinti saugią aplinką mūsų bažnyčiai ir kaip matome Kitose kraštuose, kad kai yra, bažnyčia susitvarko savo sistemą ir ta žinia nueidė per visą visuomenę daug plačiau. Ne tik katalikų bažnyčio, visose religinėse, bendruomenėse, mokyklose, jaunimo sporto komandose, šeimuose. Tai yra didelė problema mūsų pasaulio visuomeniai ir bažnyčia tikrai popiežius franciškus ypač ėmėsi teiksmų, kad siekiant užtikrinti tą apsaugą vaikams ir kad būtų ir gydymas ir atstatymas teisingumo šitoje srėkliu.
0: Dėkojame Jums gerbiamas archyviskupės šiandien.
1: Mes kalbėjame
0: su Vilniaus archyviskupu dintarų grūšu apie Aktualias bažnyčiai problemas, įvykius apie tai, ką bažnyčia veikia, ką daro, kad stengtųsi skleis Kristus Evangelijas, spręsti tas problemas. Prie mikrofono buvo aš kunigas Sigytas Jurgštas ir iki kitų susitikimų. Gal galėtumėt suteikti dar savo palaiminimą klausytojams.
1: Mielai, viešpas su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius padeda mums viešpats? Dangaus ir žemės kurėjas. Tai Jūs visus, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Švento įdvas. Dėkojame
0: ir įvyskutę. Ačiū
1: Jum.